0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Bravely Balanced Podcast mit Chris. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid und ähm, heute werde ich über meine Erfahrung in dem 10-Tage-Meditations-Teacher-Training Retreat erzählen. Ähm, das war nämlich für mich eine das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe, also auf so lange Dauer, so viel meditieren und das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung für mich und ich dachte, ich erzähle euch davon, weil so viele Leute sagen, das könnten sie nie oder das würden sie niemals machen, das wäre viel zu krass für sie und ähm, deshalb wollte ich euch heute einfach mal von meiner Erfahrung erzählen und genau dabei möchte ich nochmal wirklich Ausrufezeichen, das ist meine Erfahrung. Das ähm, ist nicht unbedingt, wie die anderen Leute das erfahren haben und das erfährt natürlich immer jeder selbst. Also so viele Leute, wie auf dem Retreat waren, wir waren, glaube ich, zu 29, da gab es wahrscheinlich 29 verschiedene Erfahrungsberichte. Ähm, also ich bin dorthin schon mit ein bisschen Meditationserfahrung, natürlich aber kommen wir jetzt raus mit viel, viel mehr Erfahrung oder mit viel mehr Wissen auch. Ich habe vorher circa ja, zweieinhalb bis drei Jahre jetzt schon meditiert, also dass ich regelmäßig wirklich meditiert habe. Aber das war natürlich jetzt nicht so lang, wie das dort in dem Retreat war. Ich habe vorher meistens so zwischen... 10 bis 20 Minuten am Tag meditiert und höre mir ja ganz oft abends so Schlafmeditationen ein, wo man dabei einschläft. Ähm, ich muss schon noch sagen, ich bin mit einigem Respekt, ja vielleicht sogar auch ein bisschen Angst zu diesen Meditationstraining gegangen, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte keine Ahnung, auf was ich mich da einlasse. Ich habe nur vorher schon mal von diesen zehn tage vipassana retreats gehört, wo man zehn Tage wirklich in absoluter Stille ist. Und das klang halt schon auch ziemlich heavy und wusste aber, dass das, was wir da jetzt machen würden, ein bisschen in anderer Form wär, war. Und ähm, ja, wusste aber trotzdem nicht so genau, wie das, gen wie das genau wird, was mich da so erwartet. Aber eines war mir klar, dass ich das machen möchte, nämlich mit dem Lehrer, mit dem Markus, mit der, bei dem ich auch schon meine Yin-Yoga-Ausbildung gemacht habe, ähm, weil er einfach ein unglaublich toller Lehrer, eine unglaublich tolle Person ist und ich weiß, dass ich ihm zu 100 vertrauen kann und dass, wenn ich etwas mache, was mir Angst einflößt oder Respekt einflößt, ähm, dass ich das dann mache, weil er da ist und weil er das leitet und weil ich weiß, dass er weiß, was er macht und halt vor allem auch, dass er diesen Platz und diesen Raum hält für uns, die da mitmachen. Und ähm, deshalb habe ich, wusste ich, dass ich da trotzdem gerne mitmachen möchte. Also auch wer sich die Webseite von Markus einmal anschauen möchte, das ist äh, yintherapy.com. Ich kann den Link auch in die Beschreibung nachher tun. Dann könnt ihr euch gerne das mal anschauen, ähm, falls jemand interessiert ist, einmal eine Yin-Yoga-Ausbildung zu machen oder dann danach im Anschluss auch so, eine Meditations, ja, so ein Meditationstraining. Kann ich wirklich von ganzem Herzen empfehlen. Genau. Also so, das waren so die, die Gefühle, mit denen ich in dieses Training reingegangen bin. Ähm, dann gab es auch ganz spezielle Regeln. Ähm, die Regeln waren, dass zum Beispiel zum einen hatten wir alle Mahlzeiten in Stille zu essen, das heißt kein Reden während den Mahlzeiten. Dann gab es Stille von ähm, 21 Uhr abends bis am nächsten Tag nach dem Frühstück. Dann hatten wir zwei beziehungsweise drei volle stille Tage, wo also alles komplett in Stille war, gar nicht, wo gar nicht geredet wurde und das heißt auch nicht nur reden, das heißt nicht lesen, nicht schreiben, keine Gesten machen oder keinen Augenkontakt machen und ähm, das Ging natürlich, weil wir halt da in so in einem Seminarhaus waren, wo halt, ähm, wo wir das ganze Essen, äh, wo das Essen für uns vorbereitet wurde, wo alles so quasi für uns vorbereitet wurde. Das macht es dann natürlich ein bisschen einfacher, als wenn man jetzt irgendwo im Alltag ist und wo andere Leute um einen herum trotzdem noch reden. Ähm, dann war es auch so, dass wir fünf Stunden am Tag meditiert haben. Das heißt, wir sind um 6.30 Uhr, haben wir angefangen, die erste Stunde zu meditieren, von 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr, dann gab es Frühstück und dann ging es weiter ab 9 und ab 9 Uhr morgens waren es dann viermal 50 Minuten meditieren und das waren dann immer verschiedene, verschiedene Meditationen, zu denen ich nachher noch kurz ein bisschen näher drauf eingehen werde. Eine weitere Regel war, dass wir nur ein Buch mitbringen durften. Wir hatten, glaube ich, drei oder vier Bücher zur Auswahl und eines davon durften wir uns mitbringen. Und ähm, auch schreiben war eigentlich nur erlaubt direkt nach den Meditationen. Also wenn man in diesen zehn Minuten Pause, die man am Morgen hatte, zwischen einer und der nächsten, dann da noch kurz ein paar Sätze aufschreiben wollte. Ähm, dann ging es dann weiter nach dem Mittagessen ab 15 Uhr, ähm, wo wir dann drei Stunden Vortrag hatten, wo ähm, Markus dann nochmal auf die ganzen Meditationen näher eingegangen ist, auch ähm, nochmal viel in die yogische Philosophie, in, die, ähm, in, in den Buddhismus auch eingegangen ist, äh, drauf eingegangen ist. Und genau, da haben wir halt nochmal ganz viel, halt, es war halt dann mehr so vorlesungsmäßig. Und ähm, eine andere Regel, natürlich auch ganz wichtig war, es gab kein Handy, kein Laptop, ähm, wir haben keine Uhren getragen, wir haben keinen Schmuck getragen, kein Make-up, kein Parfum, also wirklich ähm, alles abgelegt, was man so vielleicht aus dem Alltag kennt. Und auch das war wirklich auch wieder eine sehr, sehr interessante Erfahrung natürlich, Gerade das Handy, von dem wir ja eigentlich fast alle immer so ein bisschen abhängig sind. Das war wirklich ganz interessant, das Handy dann wirklich einmal zehn Tage auszuschalten und komplett wegzulegen. Natürlich war es dann aber so, dass meine Freunde oder Familie wussten, dass ich in diesem Seminarhaus bin und hatten natürlich dann da auch die Telefonnummer von dem Seminarhaus, falls irgendwo, weil falls es einen Notfall gibt. Ah genau. Und das waren also so die Regeln. Und ähm, dann vielleicht noch kurz zu, zu den eigentlichen zehn Tagen. Also was halt, fand ich, ähm, ganz wichtig war, direkt von Anfang an zu wissen, was Markus uns gleich von Anfang an gesagt hat, ist, dass wir meditieren, um um wacher im Leben zu werden, um uns selbst anzuschauen und ja, so diesen Schleier, diesen Nebel, den wir oft vor unseren Augen haben, langsam aufzulösen und hinter die Illusionen zu kommen, die wir von uns selbst haben. Also es geht überhaupt nicht darum, nicht zu denken, sondern es geht mehr darum, unsere Gedanken einströmig zu machen quasi. Genau, und das war so die, das war glaube ich das allererste, was Markus uns gesagt hat, und ähm, was hat natürlich sehr geholfen, hat das Ganze ein bisschen besser zu verstehen. Äh, ansonsten waren die zwei ersten Tage für mich fast die härtesten, also zumindest physisch gesehen. Ich hatte so extreme Rückenschmerzen, weil ich es natürlich zum einen gar nicht gewöhnt war, so lange zu sitzen und in der Meditation sitzt man ja nicht nur, sondern man soll sich ja auch nicht bewegen. Das heißt, man ist in kompletter Stille. Das heißt, auch wenn es irgendwo juckt oder was weiß ich, soll man dem eigentlich nicht nachgehen. Und das Problem war einfach, dass ich die ersten zwei Tage meinen Meditationssitz noch nicht wirklich gefunden hatte. Und deshalb, das hat mir dann einfach extreme Schwierigkeiten ähm, bereitet. Und deshalb ist es wirklich, wirklich ausschlaggebend, wenn ihr meditiert, auch wenn es nur zehn Minuten sind, findet einen Sitz, der wirklich bequem für euch ist, wo ihr wirklich, wirklich auch vielleicht in Zukunft dann mal eine Stunde sitzen könnt. Ähm, bei mir war es zum Beispiel so, äh, unser Lehrer hat halt dann auch jedem geholfen, der Probleme hatte, den Sitz zu finden und so verschiedene, haben wir ganz viele verschiedene Variationen ausprobiert und bei mir war es dann so, also ich bei mir in der Meditation, ich sitze auf zwei Meditationskissen so übereinander gestapelt. Ich benutze drei Bolster und drei Blöcke. Ich habe jeweils zwei Bolster an den Seiten meiner Knie. Also ich bin so ein bisschen im, im Schneidersitz, ein bisschen die Beine überschlagen. Ich habe an der Seite unter den Knien Bolster und Blöcke, die dann die Bolster noch ein bisschen hochheben. Dann habe ich einen Block, weil ich an der Wand sitze, der ist, ähm, der Block liegt bei mir im Kreuzbein, sodass ich nicht direkt mit meinem Rücken an der Wand anlehne, sondern dass ich trotzdem aufrecht sitzen kann. Und dann habe ich den letzten Block dann noch über meinem, ähm, also auf meinem Schoß quasi liegen, wo ich dann meine Arme drauf lege, damit meine Arme nicht so tief sind, dass ich dann nicht wieder mit dem Oberkörper nach vorne sinke. Also wie ihr seht, das dauert eine Weile, bis man das gefunden hat. Probiert es ruhig aus, spielt dann mit ein bisschen rum. Die anderen Teilnehmer aus dem Retreat meinten, es sieht aus, als würde ich irgendwo auf einem Thron sitzen. Als würde so wie eine Königin, die auf dem Thron sitzt. Das fand ich ganz lustig, mir das vorzustellen. Aber es war tatsächlich auch wirklich einfach bequem. Und als ich dann den Sitz gefunden habe, konnte ich, auch wirklich ohne, ohne Probleme locker eine Stunde in Meditation sitzen, ohne mich ein einziges Mal zu bewegen. Dann war natürlich die Meditation selber auch sehr interessant. Wir haben eine Variation aus verschiedenen Arten von Meditationen gemacht. Wir haben zum einen ganz viele verschiedene buddhistische Meditationen gemacht. Wir haben yogische Meditationen gemacht, also alles, was so Chakra-Meditationen und äh, Shushumna-Kanal-Meditationen sind. Wir haben G-Meditationen gemacht, wir haben Herz-Meditationen gemacht. Äh, wir haben äh, wirklich ganz viele verschiedene Methoden, viele verschiedene Meditationen kennengelernt. Wir haben aber auch ganz viele tolle Tricks kennengelernt, was man machen kann, wenn man immer und wenn man immer wieder abschweift mit den Gedanken, dass man dann wieder besser zurückkommen kann. Also das hat auch so diese paar Tricks haben auch wirklich extrem geholfen. Und ähm, was natürlich auch sehr geholfen hat, war dieses, ich glaube, das ist ein buddhistisches Prinzip, dass alles kommt, bleibt und vergeht im Leben. Es ist einfach immer diese ständige, ständige Veränderung. Das heißt, ich habe das wirklich extrem gemerkt. Ähm, zum Beispiel hatte ich, eine der ersten Meditation, die war wunderschön, die hat sich so toll angefühlt. Ich war total präsent und es war einfach nur wow. Dann kommt die zweite Meditation. Ich setze mich genau gleich hin. Es ist genau die gleiche Meditation und das ist einfach nur furchtbar. Ich kann gar nicht präsent bleiben, plötzlich tut mir wieder mein Körper irgendwie weh und mein Geist sagt mir wieder, äh, irgendwelche kommt wieder mit irgendwelchen Dramen auf und versucht mich die ganze Zeit abzulenken. Also es ist wirklich, das hat mir so geholfen, dieses, dieses zu wissen, alles kommt, bleibt und vergeht. Das auch, wenn es in dem Moment scheiße war, ja, dann war es halt so. Ich wusste, das bleibt nicht so und das vergeht auch wieder. Ähm, ich finde, das hilft einfach extrem dann war, was ich auch sehr interessant fand, waren diese drei Tage Stille, also komplette Stille. Dazu muss ich sagen, das war sehr, sehr einfach für mich. Da war ich selber total überrascht. Ich habe die Stille wirklich extrem genossen und ich weiß aber, dass es vielen von den anderen Teilnehmern nicht so ging, dass die diese Stille als sehr sehr kalt empfunden haben und auch, glaube ich, so ein bisschen Angst einflößen. Äh, das war bei mir wirklich nicht der Fall. Also ich, hab, ich hätte auch noch mehrere Tage weiter schweigen können, hatte ich das Gefühl. Das tat mir wirklich irgendwie sehr, sehr gut und hat sich sehr, sehr schön für mich angefühlt. Also da deshalb bin ich schon auch, ähm, reizt mich das schon vielleicht nächstes Jahr einmal so ein zehn Tage passender retreat zu machen, wo es wirklich zehn Tage einfach komplette Stille ist und wo man, ich glaube, acht oder neun Stunden am Tag meditiert. Also das reizt mich schon, muss ich sagen. Und noch dazu, obwohl wir diese fünf Stunden am Tag formelle Meditation hatten, gab es auch ganz viele, ganz viel informelle Meditation. Ähm, dazu gehören zum Beispiel achtsames Essen, achtsam gehen, achtsam reden, also es gibt so viele verschiedene Sachen, die man im Alltag achtsam machen kann: achtsam Zähne putzen, achtsam äh, äh, Teller abwaschen. Also es gibt da wirklich so viel. Und ich muss sagen, dass das ähm, achtsame Essen für mich wirklich extrem schwierig war. Das weiß ich, dass mir das wirklich schwer fällt. Was es aber natürlich einfacher gemacht hat, war halt waren halt die so, das Setter, wie es war, dass halt alle in Stille gegessen haben, dass es keine Handys gab, kein gar nichts und keine Ablenkung, so dass man halt dann wirklich versucht hat, erstmal das Essen ganz langsam in den Mund zu nehmen, vielleicht auch nicht sofort zu kauen, sondern erstmal das im Mund kurz sitzen lassen, damit man wirklich alle Geschmäcke aufnehmen kann und dann langsam kauen und wirklich immer nur einen Bissen zu kauen, bevor man sich in weiteren Bissen. In den, Mund, in den Mund nimmt. Und da war für mich eines ganz, ganz interessant. Ich habe zum Beispiel, es gab Cherrytomaten und ich habe diese Cherrytomate in zwei geteilt und habe die erste Hälfte gegessen und war einfach nur, wow, diese Cherrytomate, einfach ohne alles, die hat so toll geschmeckt. Und ich habe mich so gefreut, weil ich wusste, dass ich da jetzt noch die zweite Hälfte dieser Cherrytomate auf dem Teller habe und die gleich noch essen kann. Also das war schon auch extrem interessant für mich. Und ähm, sehr lustig ist natürlich auch dieses achtsame Gehen, denn da ging es jetzt, weil einfach in diesem Seminarhaus jeder das Gleiche gemacht hat, aber wenn man mal irgendwo die Treppe rauf geht und man dann vor sich, hinter sich und neben sich Leute hat, die so ein Zeitlupentempo, die Treppen hochgehen, ganz langsam hochgehen, dann ist das schon lustig und hat mich schon so das eine oder andere Mal wirklich zum Grinsen gebracht. Weil wenn man das so im Alltag sehen würde, würde natürlich jeder denken, die haben sie ja nicht mehr alle. Was, was machen die denn da? Aber das ist schon ganz interessant, wenn man halt einfach nur langsam die Treppe hochgeht und wirklich versucht zu spüren, wie fühlt sich der Fuß an, wenn man den aufsitzt, das Gewicht langsam verlagert und halt wirklich versucht präsent zu bleiben beim Treppen Treppenhochgehen. Das war schon wirklich ganz cool, muss ich sagen. Genau, das waren so, das war so meine, meine Erfahrung während dem zehn tage retreat und allgemein muss ich sagen, ähm, dass es emotional für mich nicht so extrem war, hatte ich das Gefühl wie für viele andere. Also ich weiß, dass für viele andere da wirklich emotional einiges hochgekommen ist, für, für mich war das nicht so. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ist, weil es bei mir in dem Moment nichts gab oder, wo ich halt auch Profi drin bin, ist bei mir einfach alles zuzumachen, dass nichts hochkommt. Also das kann schon auch sein, dass das bei mir einfach, dass ich da irgendwie zugemacht habe und das nicht loslassen konnte. Weiß ich nicht genau. Muss ich. Das schaue ich mir dann an, wenn ich das nächste Mal nochmal sowas mache. Was aber trotzdem interessant war, war, dass ich, schon einige neue Verhaltensmuster von mir kennengelernt habe. Und was mich auch ganz, ganz tief gerührt hat, ist, wie, wie verletzlich sich jeder gegeben hat. Also wie, wie ehrlich jeder mit sich selbst und mit, mit den Rest der Teilnehmer war. Denn wir haben am letzten Tag einmal so unsere Erfahrung geteilt und es war so rührend, einfach zu hören und zu spüren, wie ehrlich jeder war. Das, das war wirklich unglaublich, halt dieses zu sehen, dass auch die Leute, die einem so, ähm, die rüberkommen, als hätten sie so viel Selbstbewusstsein, dass auch diese Leute Selbstzweifel haben, dass einfach jeder von uns Selbstzweifel hat und teilweise sogar Selbsthass hat. Auch wenn das so im Alltag nicht rüberkommt und wir immer so diesen ja, diesen Schleier vortun, damit es nur ja niemand sieht. Und das ist schon was, was ich mir gedacht habe, das möchte ich im Alltag auch wieder mehr mir mehr bewusst machen, dass wenn ich mit anderen Leuten zu tun habe, dass jeder einfach Selbstzweifel hat, auch wenn man das in dem Moment nicht gerade merkt, um einfach da auch sanfter mit anderen Leuten umzugehen. Das fand ich schon, das fand ich sehr, sehr berührend und das hat mich schon auch wirklich sehr viel gelehrt, muss ich sagen. Dann habe ich mir natürlich dann auch ein paar Ziele gesetzt nach diesem Retreat, Dinge, die ich gerne weitermachen möchte. Das ist zum einen diese eine Stunde am Tag meditieren und ich nehme den Podcast jetzt circa zwei Wochen nach dem Retreat auf und das habe ich bis jetzt auch geschafft. Also ich habe wirklich jeden Tag eine Stunde meditiert mit ähm, den Meditationen, die wir auch dort vor Ort gemacht haben, denn wir haben die alle aufgenommen, so dass wir die auch zu Hause weitermachen könnten. Dann ein anderes Ziel, was ich mir auch gesetzt habe, ist, dass ich achtsamer zuhören möchte, dass quasi... Es ist ja ganz oft so, dass wenn man mit jemandem redet, wenn diese Person etwas sagt, dann formt man, während die Person noch redet, schon seine Gedanken im Kopf, was man jetzt darauf gleich antworten wird, lässt denn die Person oft gar nicht wirklich fertig reden. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass das was ist, was ich mache oder was ich teilweise mache. Und da möchte ich einfach versuchen, achtsamer zuzuhören und erstmal die Person wirklich ausreden zu lassen, Vielleicht einen kurzen Moment warten und dann erst antworten. Denn natürlich auch dieses achtsame Essen, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt meine Probleme gehabt die letzten zwei Wochen. Also das habe ich wirklich, ich glaube, vielleicht ein, zwei Tage gemacht, dass ich ein bisschen achtsam gegessen habe. Aber das ist jetzt leider schon wieder ganz vorbei. Werde ich aber definitiv weiter dran arbeiten. Und ähm was anderes, was ich auch sehr viel mache, ist ähm, mich selber zu verurteilen. Also ich möchte, ich weiß, dass ich wahrscheinlich nicht sofort zu dem Punkt komme, wo ich mich selber nicht mehr verurteile, aber ich möchte zu einem Punkt kommen, wo ich schneller merke, wenn ich mich selbst verurteile, dass ich da nicht ganz so tief reinsinke, wenn es irgendwie Situationen gibt, ähm, dass ich da mir dann ein bisschen, dass ich da einfach achtsamer werde und das besser, schneller merke, wenn ich mich selber verurteile. Genau. Und ganz klar, natürlich, das wünschen, wir wünschen wir uns wahrscheinlich alle, das Handy nicht mehr so viel zu benutzen, nicht mehr auch damit einfach ein bisschen achtsamer umzugehen. Halt Zum Beispiel abends, wenn man im Bett liegt, nicht mehr durchs Handy scrollen, auch morgens, wenn man aufwacht, nicht als erstes durch das Handy das Handy nehmen und Social Media und Nachrichten lesen und ähm, auch so einfach allgemein im Tag nicht so oft dieses das Handy einfach hochnehmen, schauen, irgendeine äh, Notification, dann bleibt man auf Instagram hängen für ich weiß nicht wie viele Stunden. Da möchte ich einfach versuchen, das ein bisschen achtsamer zu machen und da ja muss ich sagen das hat klappt an manchen Tagen besser an anderen nicht so aber ich bin trotzdem ganz zufrieden eigentlich wie wie es läuft genau also das ist so ein bisschen meine Erfahrung die ich hatte während dem während dem Retreat und ähm, ja ich habe mir auch überlegt ob ihr vielleicht auch eine Episode haben wollt wo ich einfach ähm, über Tipps rede wie man denn anfängt mit meditieren und was es da so zu beachten gibt wenn ihr daran interessiert seid, dann sagt mir gerne Bescheid, schreibt mir auf Instagram, schreibt mir auf Facebook, schreibt mir auf Twitter, wo auch immer, dann äh, nehme ich gerne noch eine Episode auf mit verschiedenen Tipps und auch wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Thema Meditation oder jetzt ähm, speziell zu meiner Erfahrung während diesem Meditationstraining, sagt auch gerne Bescheid, ich beantworte gerne alle eure Fragen und natürlich interessiert es mich auch, meditiert, äh, meditierst du, wie viel meditierst du so, fällt es dir einfach, fällt es dir nicht so einfach, ähm, genau, da würde ich total gern hören, wie das so bei euch ist, ist also auch ganz gerne da auf Instagram, Twitter, Facebook, wo auch immer, ähm, könnt ihr mir schreiben, eure Erfahrungen teilen, die ganzen Links zu Social Media werde ich auch in der Beschreibung da lassen und ansonsten freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr meinen Podcast bewertet und teilt, denn positive Bewertungen helfen einfach, dass ich mehr Leute mit meinen Episoden erreiche, mit meinem Podcast erreiche und das würde mich natürlich total freuen, wenn das klappen würde. Und genau, also denkt daran, dass auch Meditieren kann euch auch dabei helfen, eure eigene Balance zu finden. Also gut, dann sehen wir uns, hören wir uns. Bis nächste Mal. Bis dann. Ciao.